0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo esse podcast aqui que eu estou gravando para você especificamente. <risos> Deixa eu começar esse podcast dando alguns recadinhos. O primeiro deles é que eu tô adorando o retorno que as pessoas estão me dando, vocês que estão me ouvindo aí. Vocês estão me dando, já me escreveram no Instagram, por e-mail, para elogiar o trabalho, para incentivar que eu continue fazendo esse trabalho. E eu estou muito feliz com isso. Eu estou realmente satisfeito com o resultado aqui desse podcast do, do trabalhinho que eu estou tendo aí para gravar e editar esses podcasts. Geralmente está da noite, agora são meia-noite e 37 <risos> e eu tô gravando aqui porque eu quero ter certeza que não vai ter um barulho lá de fora, sabe? Eu tô fazendo questão que a qualidade de som de áudio aqui desse podcast seja realmente bem top pra você ouvir e achar gostoso não só as ideias, não só saber a voz saber a voz que isso é muito boa de ouvir, mas também <risos> pra você ter uma qualidade boa, né? Uma qualidade boa aí de áudio pra já ser bom, satisfatório, gostoso. É nóis. E aí eu queria aproveitar aqui o comecinho desse podcast, que eu imagino que vai ter bastante gente ouvindo, já que é um tema bastante requisitado aí, a definição do veganismo, para pedir, encarecidamente, caso você queira, Baixar o aplicativo da Orelo. Orelo é um aplicativo que ela... Esse aplicativo me remunera. Se você ouvir esse podcast na Orelo, eu vou ganhar ali um, um, um 0,03 reais a cada ouvida. Então, se você quiser fazer essa gentileza, massa, né? Eventualmente, vamos supor que eu tenho aí, sei lá, 100 mil pessoas me ouvindo por mês. Já vai dar uma graninhazinha ali, né? Que, que ajuda a pagar as contas. E enquanto esse dia não chega, né? De repente vai indo lá, ouve na orelha, vê como é que é o aplicativo, vê se você curte. Se não curtir, também não precisa ficar usando não, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas aí se você quiser fazer um apoio mais direto, né? você quiser apoiar mais é, veementemente o meu trabalho, você pode entrar no apoio.se barra e deixar uma contribuição mensal lá. A partir de um R$1,00, acho que a partir de R$0,50, sei lá. Deve dar pra apoiar com 50 centavos por mês, mas ninguém fez isso ainda. Mas o valor que você quiser apoiar lá vai ser muito bem-vindo, beleza? Me ajuda a continuar aqui com esse trabalho na Interwebs falando de veganismo e outras questões ainda. Começando aqui então, né, antes de entrar diretamente no tema, eu queria, na verdade, voltar um pouquinho no podcast passado. Eu esqueci de falar no podcast passado, né, sobre os motivos que me levaram a a me tornar vegano. Que três grandes inspirações para mim nessa jornada em direção ao veganismo foram meus pais e a minha irmã Bianca a Bianca, que muita gente sabe, né, é mais, bem mais famosa que eu na internet, ela tem um canal de amigurumi ela é a rainha do amigurumi no Brasil se você procurar amigurumi no Google, você vai achar o perfil dela, se chama To Be, o canal dela, e é muito massa, é muito bonitinho, minha irmã é uma fofa então se quiser conhecer também o trabalho dela, vai lá conhecer. Mas o fato é que meus pais e a minha irmã, eles foram vegetarianos, ou lácteos vegetarianos, né, por muitos anos antes de eu, né, começar a pensar em veganismo, e por mais que, assim, não tenha sido o vegetarianismo que, né, me pegou, me tocou, foi mais o veganismo mesmo, foi isso que me fez realmente querer mudar, é, isso, com certeza, né, com certeza a forma como eles apresentaram o vegetarianismo para mim, me influenciou bastante a, a fazer essa mudança no futuro. Então, fica aqui, né? Foi injusto no podcast passado ao esquecer de mencionar essas três pessoas que foram muito, muito importantes aí também, me, me influenciaram muito na minha decisão de me tornar vegano. Bem, então, como sempre, né, vocês já sabem que esses podcasts eles estão sendo feitos inspirados em vídeos do meu canal. Estou usando os vídeos lá como uma base para definir os temas aqui que eu estou tratando. E o tema dessa semana, desse podcast, é... O que é veganismo? Uma definição completa. (risos) Veganismo para tolos, né? Pois bem, tem dois vídeos onde eu faço a definição do veganismo no meu canal. Um deles é lá do começo do canal, né? E ele é uma definição fraca, vamos dizer assim, né? Uma definição rasa do que é veganismo, uma definição incompleta. E depois, né, de muitos tempos de canal, no ano passado, eu fiz uma nova definição, eu não fiz uma nova, né, como se eu que tô definindo aqui o que é veganismo, né? eu que tô dizendo o que é. Não, eu tive um entendimento muito melhor do que que é o veganismo e eu fiz um novo vídeo falando sobre o meu novo entendimento sobre o que que era o veganismo, sobre o que que ele representa, sobre o que que ele defende e sobre o que que é uma pessoa vegana, o que torna uma pessoa vegana. Você é bem-vindo para assistir os dois vídeos, mas esse podcast vai ser muito mais completo. Vamos lá. O que é veganismo? Eu vou começar aí com a definição que foi cunhada lá pela Vegan Society, a né? Sociedade Vegana do Reino Unido, porque eu acho que dá para a gente começar dali e entender como que dali aquilo foi evoluindo, né, para o que eu entendo hoje que é o veganismo. A a The Vegan Society, né, lá do Reino Unido, ela surge... A partir de alguns dissidentes da Que era conhecida como Vegetarian Society A sociedade vegetariana E daí esses criadores da Vegan Society Eles entendiam que não bastava só a gente parar de comer carne E estava tudo bem, né? Eles começaram a ter um entendimento mais amplo Do que que representava o vegetarianismo E aí eles criaram a definição da Vegan Society né, Alguns anos depois, que é Veganismo é Ih, caralho, eu tinha isso aqui na minha cabeça, mas (risos) eu não tenho mais, eu vou ter que buscar aqui na internet, definição veganismo. Eu tinha isso de cabeça, (risos) vamos ver aqui como que eu vou ler aqui pra vocês. Veganismo é um modo de viver que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, no vestuário ou em outras esferas do consumo. Cara, e essa definição já tá zoada só por causa dessa questão do consumo. Ele coloca ali né, excluir dentro das esferas do consumo. E isso diz muito sobre o local onde essa definição foi cunhada, né? Esse, essa definição de Vegas foi cunhado no local, né, do centro capitalista onde tudo é definido pelo consumo, né, e essa é uma das minhas maiores críticas a essa definição do veganismo que se pauta no consumo muitas vezes também, né, essa definição aí vem associada com as palavras estilo de vida, né, veganismo é um estilo de vida e eu falava bastante isso também, eu dizia que veganismo era um estilo de vida e hoje eu não poderia discordar mais dessa afirmação, estilo de vida é outra coisa, estilo de vida é uma coisa completamente diferente do que se propõe a ser o veganismo. Né? O veganismo, na minha concepção, é um, uma forma diferente de entender nossa relação com animais de outras espécies. É uma forma diferente de entender a existência de animais de outras espécies nesse planeta. Eu geralmente eu gosto, quando estou trazendo definição do veganismo, eu gosto de trazer o oposto do veganismo, que seria a palavra especismo. Você que está me ouvindo aí no seu fone de ouvido, você muito provavelmente já ouviu falar, talvez, de especismo. Caso não tenha ouvido ainda, deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui, né? O especismo é uma forma de discriminação né, que trata como inferiores seres de outras espécies. As discriminações, né, elas existem nas mais variadas formas e tamanhos e ambientes e lugares e contra os mais variados tipos de pessoas né, que existem aí no planeta. As que a gente está mais habituado a ouvir né, são discriminação do racismo, da LGBTQIA+, fobia, que geralmente é referenciada só como homofobia, mas é interessante é, lembrar sempre de colocar o LGBTQIA+, para incluir todas as outras formas, né, de se entender aí nessas relações de gênero e sexualidade. E tem, claro, o machismo, né? A discriminação contra mulheres. Pois bem, o especismo é uma discriminação contra animais de outras espécies. É uma discriminação da nossa espécie para com animais de outras espécies. Esse termo, ele foi popularizado no livro Libertação Animal do Peter Singer, mas esse termo ele foi criado, na verdade, por outra pessoa uns 5 anos antes, um psicólogo que eu esqueci o nome, eu não vou pesquisar agora porque eu acho que é irrelevante. De qualquer forma, né, o especismo, ele se manifesta de duas formas distintas. Uma dessas formas é separando animais da nossa espécie de animais de todas as outras espécies. Então, quando você diz assim, ah, que ah, os animais são tal coisa, né? Animais são X, animais são Y. A gente tá sempre pensando, quando a gente fala dos animais, entre aspas, aqui, a gente tá pensando sempre em animais não humanos, mas a gente tem que lembrar sempre que nós também somos animais, né? Nós somos animais da espécie Homo sapiens. O livro do Yuval Harari, que é chamado Sapiens, né? Ele conta ali é, uma breve história da humanidade, como diz o seu subtítulo. Ele é muito, muito interessante para entender 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 o surgimento do Homo sapiens, né, dessa espécie Homo sapiens. Mas, de qualquer forma, a gente tende sempre a se separar. né? Nós, como espécie, a gente tende a se separar de animais de outras espécies. A gente sempre coloca eles como inferiores mesmo, como merecedores de menos consideração, de menos respeito, né, de menos atenção, sei lá. Essa discriminação, né, essa forma e essa manifestação do especismo que permite que a gente trate com muito desprezo animais da complexidade de um chimpanzé, por exemplo, de um bonobo, e animais de menor complexidade, né, como crustáceos, mariscos, né, lagostas. Então a gente faz com essas criaturas coisas que seriam impensáveis de serem feitas com animais humanos. É claro que, assim, eu tô falando né, de pessoas civilizadas, pessoas que não são sociopatas, né? Tipo, tem, obviamente, pessoas fazendo experimentos com seres humanos, como a gente tem visto aí, né, nesse Brasil de 2021, E, enfim, não é desse rolê que eu tô falando. Tô falando do entendimento da sociedade sobre o que são animais de outras espécies e que formas de respeito eles merecem ou não. Inclusive, no livro Libertação Animal, o Peter Singer faz uma descrição longa de testes em animais, né? Testes em macacos, testes em cães, testes em ratos e essa parte ele ele deixa bem marcada, eu acho que talvez até para dar um choque, talvez, não sei. Enfim. De qualquer forma, né, eu não vou entrar muito aqui nessa seara porque eu não quero deixar todo mundo triste com essa questão dos testes. É, mas a outra manifestação do, do, do especismo, a né? outra forma que o especismo se manifesta, é quando a gente atribui para animais não humanos, né? para espécies diferentes de animais e... não humanos... Opa, bati no microfone. Para animais diferentes, né, é, para animais de espécies diferentes, a gente atribui para eles considerações morais diferentes também, né, e, e respeitos e cuidados diferentes. Então, para um cachorro, a gente dá um certo nível de atenção, cuidado e respeito. Para um bezerro, Meio que isso vai, vai embora, não tem mais muita consideração ali com o bezerro, não. Com um porco, então, meio que, ó, uma galinha, um peixe, <risos> um peixe, meu amigo, você pode fazer, meu amigo, ó, vou, vou tentar sempre usar a linguagem neutra aqui, minha amiga, talvez, é, não sei, eu ainda tô aprendendo, tá, gente? É, caríssima pessoa que tá me ouvindo aqui, com peixe você pode fazer basicamente o que você quiser, que você não terá problemas legais absolutamente nenhum, né? Então, assim, a forma que o especismo se manifesta também nessa diferenciação entre animais de outras espécies, né? A gente olha para um golfinho e fala ah não, golfinho é legal, golfinho é da hora, a gente não pode maltratar golfinho, né? E ficou horrorizado quando vê outras culturas tratando golfinhos com falta de respeito e tal mas a gente tá fazendo coisas terríveis, muito mais terríveis com porcos aqui no Brasil, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante lembrar que essas diferenciações em relação ao especismo, elas variam, claro de cultura para cultura, então tem culturas que colocam é, vacas como animais sagrados, tem culturas que colocam cavalos. Dependendo do país, os cavalos vão receber mais ou menos respeito do que eles recebem no Brasil. Aliás, menos respeito do que recebem no Brasil é difícil, viu? Porque <risos> ai, ai, essa galera do rodeio que diz que ama cavalo, mas trata cavalo igual, igual a moto. Véi, é foda. Bem, então acho que deu pra entender o que, que é o especismo. né? O especismo, discriminação, né, de animais de outras espécies por parte da nossa espécie. Veganismo é o contrário, né? É o contrário. Por que é importante trazer a palavra especismo aqui para a nossa troca de ideias? Porque nós estamos mergulhados no especismo. Né? Nós estamos aqui é, totalmente se afogando já nessa, nessa cultura do especismo. E quando a gente nomeia o especismo, a gente passa a conseguir enxergar o especismo, a gente passa a conseguir entender como que nossa relação vai mudar e a gente começa a olhar para uma galinha e falar, pô, de repente não faz sentido né a gente tratar galinhas dessa forma ou ainda quando a gente pensa que se você entra numa fazenda, criação de porcos né e você tira todos os porcos daquele local e você coloca cachorros e você faz as mesmas coisas que você fazia com os porcos, você faz com os cachorros. Todo mundo envolvido naquela operação vai para a cadeia. Por quê? Porque a gente trata cachorros com mais consideração moral, com mais respeito do que a gente trata porcos. Não quer dizer que a gente trata cachorros com muito respeito também. Existe uma problemática gigantesca na forma como a nossa espécie lida com cães. E gatos né mas nessa hierarquia aí de né de consideração moral que a gente atribui para espécies o cachorro tá ali próximo do topo isso claro né na, na cultura brasileira tem outras culturas aí que a gente sabe que tratam cães da mesma forma como a gente trata porcos aqui no Brasil né e é importante pensar no especismo nessas situações para a gente não né ser injusto, justo para a gente não um preconceito, uma xenofobia né? um preconceito com, com outros povos, por esses outros povos não colocarem cães na lista de prioridades né, de animais que eles gostam mais, é muito fácil a gente que lida com cães da maneira, das maneiras como a gente lida aqui apontar para pessoas de outros países, países que consomem a carne de cães e dizer nossa, vocês são errados, muito retrógrado isso, não pode, enquanto a gente está tratando porcos, né, que são mais inteligentes do que cães como se fossem meros objetos como se fossem máquinas, como se fossem mercadorias. Inclusive, fica uma sugestão aqui, né? Tem um... um... Nesse mesmo podcast, eu gravei uma conversa com a Maila Costa sobre um texto que ela escreveu, muito bom, chamado A Forma Animal da Mercadoria. Esse texto é muito, muito, muito legal de de ouvir. Você pode ouvir a gente, né? Lendo esse texto e comentando. E tá aqui nesse mesmo podcast, mas tá antes aí dessa temporada. Então não vai ter essa qualidade boa de som, essa voz aqui assim, desse jeito. (risos) Mas vale muito a pena, o conteúdo está excelente. Enfim, né, voltando aqui para a questão do veganismo. A gente entendeu o que é o especismo e, a partir disso, a gente consegue entender que o contrário de especismo é veganismo. Mas isso não basta, né, não basta dizer que veganismo é o contrário de especismo. Vamos entender aqui um pouquinho melhor o que é o veganismo, né? O veganismo ele pode ser entendido como um posicionamento político, como um posicionamento ético, como um posicionamento moral. Eu gosto do da palavra posicionamento político, né? Porque dá para ter uma noção mais ampla do que que é esse posicionamento, do que que ele representa, né? Na sociedade, a nossa existência é política, então esse posicionamento ele vai ser político também. O veganismo, para mim, ele é uma forma de entender a nossa relação com animais de outras espécies, é uma forma diferente, é uma forma que vai contra o que prega meio que a sociedade de uma forma geral, né, como que prega aí o status quo veganismo é entender animais de outras espécies como merecedoras do mínimo de respeito. Não não é nem assim como merecedoras de privilégios, né? É como merecedoras de respeito mesmo, de de respeito básico, né? De, De, vamos supor, né? Eu não gosto muito de ficar pensando em termos de direitos, né? Mas é assim que a nossa sociedade entende melhor essas questões. Então, eu acho que na minha concepção, animais não humanos deveriam ter direitos básicos, direito à liberdade, direito a não morrer de maneira violenta, né, para o capricho de uma única espécie, direito de viver sua vida plenamente, de fazer suas próprias escolhas, né, de não ter seus corpos, né, explorados, violados, né, pelo bel prazer de animais de uma única espécie, né, espécie humana. E daí, eu vou aproveitar aqui para fazer uma breve diferenciação entre veganismo e vegetarianismo. Porque esses termos são muito relacionados, né? As pessoas muitas vezes entendem veganes como vegetarianes, né? Como pessoas que não comem animais. Às vezes, assim, ah, não, vegano é um vegetariano meio radical, um vegetariano que não come ovo, sabe? Umas coisas assim. E aonde que o veganismo se difere do vegetarianismo? Na sua essência, na sua essência, porque o vegetarianismo é uma dieta. Geralmente, quem adota o vegetarianismo está pensando no impacto né, da sua dieta para si próprio, geralmente, geralmente, tá? Então, vamos supor, eu não gosto Da ideia de comer carne, porque eu acho carne Meio nojento, porque eu acho que é Meio errado, e aí eu paro de comer carne Porque eu acho que eu vou me sentir melhor Assim, né, uma coisa meio Desse tipo, mas eu continuo comendo ovos Eu continuo comendo leite, eu continuo Frequentando circos que exploram animais Eu continuo utilizando e comprando né, Itens de couro Sem o menor problema Eu continuo comprando coisas que foram testadas Em animais, né, enfim O vegetarianismo, ele geralmente não está associado diretamente com esse entendimento de que animais de outras espécies merecem respeito. Ele geralmente, o vegetarianismo, está associado com uma parada um pouquinho mais individualista, um pouquinho mais do... Para mim, sabe? Do que isso vai melhorar para mim, do que, que eu mudar essa alimentação vai mudar para mim. O veganismo, não. O veganismo é para outros seres. O veganismo é de que forma que o meu comportamento vai impactar outras criaturas né? de que forma que eu posso diminuir ao máximo esse impacto que eu estou causando é claro que não existe maneira nesse planeta de reduzir esse impacto para zero, não tem como é simplesmente impossível, só o fato da gente existir a gente já está causando impacto a gente já está prejudicando outros seres vivos, sejam eles né, seres humanos ou não, né, sejam eles animais ou não Então é importante a gente ter isso em mente também, né, veganismo não é sobre reduzir nosso impacto para zero, é sobre respeitar animais de outras espécies, né, e aí o que 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 a gente faz com isso? A partir desse entendimento do respeito aos animais de outras espécies, o que que a gente faz com isso? A gente deixa de explorá-los, a gente deixa de contribuir para a exploração desses animais. E muitas vezes existe essa associação forte entre vegetarianismo e veganismo porque perto ali de 98, 99% da exploração animal nesse planeta Terra, onde a gente vive atualmente, está na alimentação, né? A gente mata animais para alimentação em números absurdos. Né, em números muito superiores ao que a gente mata para qualquer outra finalidade. Então, ao parar de comer animais, a gente já está diminuindo, vamos colocar aí entre aspas, né, o nosso impacto na vida desses animais em 98% a 99%. Então, se for só na questão de diminuir o impacto, né? Ah, não tem problema comprar um casaco de couro, não tem problema, né? comprar uma coisa de lã, não tem problema visitar um circo que está explorando animais, né? Porque isso seria, é, vamos supor, 0,5 a 2% do problema, né? E, só que, tipo, quando você entende que animais. Né, merecem respeito. É, você passa a se abdicar de toda e qualquer forma de exploração, né? da mesma forma que você né, não, não ou no mínimo deveria né, se esforçar aí <risos> para não explorar animais da nossa espécie. Né? E você não, não fala assim, tipo, ah, não, eu vou explorar essa pessoa aqui, mas é só um pouquinho, sabe? Não, da mesma forma que, que isso é impensável né, na, na concepção do veganismo também é impensável fazer isso com animais de outras espécies, né? Fazer qualquer tipo de exploração, qualquer tipo de violência, né? Qualquer tipo de, enfim, é isso. É impensável explorar animais de outras espécies para qualquer finalidade que seja. E aqui, de repente, é bom também eu trazer né, uma, uma, um questionamento que as pessoas costumam, quando eu faço essa definição aí específica do, de veganismo, tem gente que fala assim, ah não, mas aí você tá mudando, você não pode mudar o conceito do que é veganismo. Veganismo é o que foi estabelecido e acabou, não tem mais... Gente, conceitos mudam. Conceitos mudam, ideias mudam, né as palavras vão mudando de significado, os conceitos vão mudando de significado e existem disputas em cima dessas palavras e desses conceitos e eu, né, vejo que o termo veganismo, ele está em disputa atualmente. Existem pessoas que, inclusive, são veganas, são anti-especistas, mas não querem se identificar com a palavra veganismo justamente porque a palavra veganismo, a palavra vegana, vegane, vegano, está associada com, muitas vezes, um grupo específico de veganes que são pessoas liberais, pessoas que não pensam no veganismo com a amplitude que ele merece ou, às vezes, não incluem animais humanos na definição de veganismo. E isso é uma coisa que eu acho que faz toda... A diferença, né, quando você coloca que animais humanos estão na definição do veganismo, você amplia isso muito, né? E por que que animais humanos não estariam na definição do veganismo? Por que que a gente utilizaria o veganismo para falar apenas de animais não humanos? Então, por exemplo, se a gente descobre, né, que uma empresa testa em animais, pra gente, ah, vou boicotar essa empresa, não quero comprar nada dessa empresa, ela testa em animais. Agora, se a gente descobre que uma outra empresa usa mão de obra análoga à escravidão, Por que que a gente não boicota essa outra empresa? Por quê? Né? Vamos vamos parar para pensar. O que é mais coerente? né? Se você você pega o conceito do veganismo e você vai meio que destrinchando ele e vai ampliando o que que é o entendimento sobre o que é o veganismo. né? Você pega essa ideia que é só... né, no princípio sobre respeitar animais de outras espécies, você fala, pô, bem, não faz sentido excluir seres humanos né, da, da lista de criaturas que a gente deve respeitar. E aí, se a gente boicota uma empresa que explora animais não humanos e a gente não boicota uma empresa que explora animais humanos... Que mensagem a gente está passando sobre o que é veganismo? Que coerência é essa? né? Se a gente está comprando produtos de uma empresa que tem descaso absoluto pelo meio ambiente... Empresas que fazem conchavo com políticos corruptos, trocas de favores com políticos corruptos, empresas que financiam estudos fraudulentos para enganar a população a respeito né, da, da, dos seus produtos mesmo. Então, existem empresas que eu não vou ficar citando o nome aqui, eu quero diminuir bastante a minha chance de ser processado, mas vocês sabem muito bem que empresas são essas, né? Que financiam um estudo ali para, vamos supor, dizer que não tem problema consumir. É, produtos cancerígenos, né? produtos como carnes processadas. E aí você fica, pô, mas o OMS disse que né, carne processada causa câncer. E aí você, ah não, mas tem um estudo aqui. Você vai ver quem patrocinou o estudo e você vai ver que tem gente ali por trás né, ganhando muito dinheiro vendendo carne processada, patrocinando o estudo. Então você quer apoiar uma empresa que faz esse tipo de patrocínio de estudos para enganar as pessoas? né? Faz estudos fraudulentos para enganar a população? Na minha humilde opinião, não faz sentido absolutamente nenhum a gente boicotar uma empresa por testarem animais e a gente não boicotar uma empresa por né, trabalho análogo à escravidão. Não faz sentido absolutamente nenhum que aí tem gente que vai dizer ah não, mas Vitor, né, a gente precisa apoiar essas empresas, porque aí elas vão produzir mais produtos desse tipo tipo, gente, essas empresas não precisam do apoio da gente sabe, é, a galera vegana é tipo assim, 1% da população não é como se a gente fosse fazer uma puta diferença pra essas empresas que investem em, tipo, literalmente milhões e milhões de dólares e reais e euros sei lá, mas que moeda em propaganda, tipo, eles, a gente não precisa fazer propaganda dessas merdas Então, assim, até por uma questão de coerência, né, eu provavelmente ainda vou fazer um podcast mais longo só sobre essa questão aí da, né, boicotar empresas, produtos, marcas, enfim. Mas já adiantando aqui, porque eu acho que cabe colocar, é uma questão de mera coerência a gente entender que animais humanos estão dentro da categoria... Né, de, de animais que merecem respeito na categoria, né, quando a gente tá pensando aí no conceito do veganismo. E daí eu vou entrar num tópico aqui que talvez seja um pouquinho polêmico, um pouquinho polêmico, até porque é um tópico onde é, eu também não tô 100% confortável com o meu próprio comportamento, que é na questão do uso de industrializados, né, de industrializados, principalmente os que tem muitos é, corantes ou conservantes Ou muito plástico também na embalagem né? Esse tipo de produto, esses industrializados é, Vamos supor, refrigerantes, vamos supor, salgadinhos, biscoitinhos Essas coisas que a gente compra no mercado Essas coisas que são gostosinhas, que são viciantes às vezes né? Que a gente fica ali beliscando, petiscando ou bebendo Essas coisas geralmente têm um custo, um custo em termos de impacto ambiental também. A gente deve também pensar, quando a gente está falando da definição de veganismo, a gente também deve pensar em animais silvestres, né? animais que vivem, entre aspas, aqui na natureza, animais que vivem em florestas, né? que ocupam rios, mares que ocupam a vegetação que ainda está de pé nesse Brasil, né? E a gente sabe que é muito difícil ter uma produção de larga escala de produtos industrializados sem ter algum tipo de dano né, aos, ao meio ambiente de uma forma geral. Então, quando a gente... Né, no meu caso, por exemplo, quando eu ali escolho comprar um salgadinho, que eu sei que, assim, tipo, é o salgadinho é vegano, mas é legal aquela embalagem, aquela embalagem toda, tipo, eu preciso mesmo comer esse salgadinho e, tipo, será que isso aqui também não está tendo impacto, né, na vida de animais humanos e não humanos também? E aí eu acho que isso já parte para uma área um pouquinho mais cinza, né, porque entra numa questão de um impacto mais indireto em relação a animais de outras espécies e em relação a animais da nossa espécie também, né. Entra, às vezes, naquela questão que a gente tem com, por exemplo, construção né, vamos supor, vou construir uma casa em breve e aí eu tô pensando aqui, ah, pô, eu não quero usar cimento, porque cimento tem um processo de degradação ambiental muito pesado, não sei o que, ao mesmo tempo, né, o quanto que eu vou ter que investir de tempo e dinheiro para eu entender e estudar, né, é, formas diferentes de construção, de bioconstrução, por exemplo, que vão gerar um impacto muito menor, né, e todas essas questões vão entrando ali numa área meio cinzenta. Eu acho que essa questão dos industrializados entra nessa área cinzenta. O que eu tento trazer né, de uma forma não dogmática é diminuir também, da, na medida do possível do praticável, o consumo de industrializados. Porque a gente sabe que não vai fazer tão bem né, para o nosso planetinha, sem, ser, sem querer ser muito desses eco-chatos. Né? Mas, né enfim, todo mundo que está promovendo uma mudança aí que incomoda as outras pessoas, vai acabar sendo taxada de chato. Então, acho que não tem problema eu ser um eco chato, não, né? <risos> eu tô aqui sendo bem franco com vocês, estou aqui né, é, dizendo que eu também não, não tô aqui 100%, ainda agindo 100% de acordo com meus valores, eu ainda preciso é, melhorar em, em algumas áreas, em várias áreas, na verdade, em vários aspectos aí da minha vida, em relação a essa questão né que eu sempre falo de alinhar... Comportamentos com valores Mas eu acho que é importante também pensar Em como que o veganismo entra nessa história né? E daí aproveitando que eu falei Da questão do dogmatismo Muitas pessoas confundem o veganismo Com uma religião Eu até no começo Eu eu não sei se eu via dessa forma como uma religião Mas eu via meio que assim eu achava que todo mundo que era vegano era muito da hora Era muita gente boa e, Igual como muitas vezes algumas pessoas veem Que pessoas da sua religião em qualquer lugar do mundo Vão ser muito da hora e muita gente boa e tal E eu fui descobrindo Que na verdade não, tem Tem muito, muito vegano babaca E muito vegano é, Que fala muita merda, que faz muita merda Que tem pensamentos ruins e ideias ruins E coloca coisas ruins em prática né E que desrespeita outras pessoas Enfim também vou evitar citar nomes aqui, para eu também não ser processado, mas eu acho que vocês podem imaginar aí de uma pessoa, pelo menos um expoente aí, né, da escória da, da do veganismo no Brasil. Eu, eu vou dizer aqui que é uma pessoa que tem seis lados. Será, será que vai dar para entender aí com essa analogia? Se você estiver aí é, se matando de curiosidade para saber quem é essa pessoa, me mandou me uma mensagem ali no Instagram que eu te digo quem é. Pois bem, né, o veganismo ele não é dogmático. O veganismo, ao contrário da, das religiões, religiões, né, de muitas religiões, pelo menos, talvez todas sejam dogmáticas, tem alguns dogmas ali. Né? É, vamos supor né, que na, na religião do cristianismo As pessoas no cristianismo né, Pelo menos no catolicismo, acreditam em anjos Acho que todo cristão tem que acreditar em anjos né? Mas eu não vou colocar aqui dessa forma que eu não tenho certeza mas católicos, né, pessoas que são católicas Acreditam em anjos Isso é uma parada assim, é, não se discute né? A galera não fica assim, oh, seu padre Mas assim, você já viu um anjo? Como é que é esse anjo? O anjo não tem sexo mesmo? O Gabriel, o Gabriel era, era sei lá gênero, Não gênero neutro não, né? era tipo Não binário, Gabriel, será não sei (risos) E como é que são essas asas, né, e tal E aí você vai ver a descrição dos anjos Na Bíblia, e não tem absolutamente nada A ver com os anjos que são pintados nos quadrinhos E tal, né Então, mas assim, a existência de anjos No catolicismo é um dogma ou seja, não se discute, é tipo assim, ó, é isso aí, anjo existe, acabou, sabe, não tem conversa, não tem pesquisa, não tem estudo, anjo existe, acabou, você não vai ficar aí questionando a existência dos anjos, né. Já em relação ao veganismo, não, na o veganismo se discute sim, se discutem as ideias do veganismo, se discutem as implicações do veganismo, se discute, né, os conceitos que envolvem isso e... As ações que estão alinhadas ou não Com o veganismo Então é sempre bom ter isso em mente Uma visão dogmática do veganismo Ela pode ser racista Quando a gente está falando do caso Das religiões de matriz africana né? Quando a gente vai falar de é, Proibição ou criminalização Do sacrifício de animais em rituais religiosos Eu ainda vou fazer um podcast Só sobre isso, provavelmente eu vou convidar Alguém para conversar comigo sobre isso Mas né, por hora, saibam que o veganismo, ele, quando ele coloca que a gente deve criminalizar né, e colocar na cadeia pessoas que praticam sacrifício de animais em rituais religiosos, a gente está sendo racista. Por quê? Porque uma lei assim só iria prender pessoas negras. Né? A gente sabe muito bem disso. A gente, assim, a gente que tem um mínimo de bom senso, né? Tem gente aí que não tem muito bom senso e acaba acreditando, né, no no conto da carochinha, nessas conversinhas de liberal safado, (risos) mas a gente que tem bom senso aqui, a gente sabe que, que não vale a pena apoiar qualquer, né, tentativa de criminalização de sacrifício de animais em rituais religiosos, né? Eu descobri, editando esse podcast aqui, que eu falo muito né, né? Então, eu vou tentar diminuir, porque eu não sei se incomoda, me fala depois se incomoda, tomara que não incomode, não, né? E daí entra a questão da vacina também. né A vacina, é, algumas pessoas do rolê vegano se colocam como contra a vacina por serem veganas, e isso está errado na minha concepção. Né? O veganismo não, não entra ali em conflito com a questão da vacina, porque a vacina é uma questão de saúde pública, uma questão do compromisso social com a saúde de todas, né Então, a gente não pode deixar de tomar a vacina porque é, ela foi testada. A gente deve tá vivo, né? A gente deve é, sobreviver a esses causos, a esses causos. Essas, né, essas desgraças para a gente lutar contra o especismo, para a gente achar soluções para o teste em animais, mesmo no caso de vacinas, né no caso de criação de novos remédios e coisas assim. Então não, veganismo também não é religião. né Eu acho que já, já ficou bem extensa essa definição, eu acho que eu já consegui abordar acho que por vários ângulos todos os aspectos aí da definição do veganismo. Se ficou faltando alguma coisa, me manda um e-mail, me, me dá um toque aí, que de repente eu faço um adendo no próximo episódio de repente não, de repente aqui ficou completinho mesmo, é, esse episódio vai ficar aí, acho que deve estar com perto de 35 minutos e eu acho que é isso, vamos chegando ao fim aqui eu gostaria de agradecer a todos vocês que me ouviram esse tempo todo e de, novamente, como sempre se tiver alguma crítica, sugestão me escreve em veganovitor.gmail.com que eu vou ficar muito feliz de ler já estou feliz que algumas pessoas já mandaram aí um retorno sobre o podcast e eu fiquei bem feliz mesmo se você quiser fazer a mesma coisa manda lá, se não quiser também, tudo bem, não tem problema (risos) e é isso aí, minha gente até o próximo episódio e fora Bolsonaro vou continuar falando fora Bolsonaro aqui com a despedida até o Bolsonaro estar fora fora da presidência de preferência fora da vida né, (risos) e dentro da cadeia, dentro de um um paletó de madeira quem sabe, né, Vamos, vamos, vamos torcer aí, é isso aí, minha gente um beijão, tchau, tchau